0: Buenos días, estimados estudiantes de sexto grado del municipio de Ciénaga. Un saludo muy especial de parte de la Secretaría de Educación Municipal, sus directivos y todo el cuerpo docente. Bienvenidos nuevamente a este espacio educativo creado para ustedes. La escuela va a tu casa, un espacio en el que estaremos aprendiendo y desarrollando los contenidos propios de este grado. Les habla Lisset Díaz Santamaría, profesora del área de matemáticas de la institución educativa Virginia Gómez. Es una bendición para mí poder acompañarlos en este proceso tan bonito de orientarles el tema correspondiente a esta semana de clases. vamos a disponer este día en las manos del Señor. Demos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos compartir este momento y por todas las bendiciones que recibimos a diario. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos regale sabiduría y comprensión. Abra nuestro pensamiento y nuestro corazón al entendimiento y que todo lo que se ha orientado desde este espacio sea para edificarnos y crecer en conocimiento. Amén. En el día de hoy estaremos brindándoles orientaciones para que puedan desarrollar las actividades del tema 2 de la guía, página 5, radicación con números naturales. Para esta clase es indispensable que tengas a la mano los siguientes recursos lápiz, borrador, sacapuntas, la guía de matemáticas la cual has debido recoger previamente en tu institución educativa un cuaderno para tomar notas y desarrollar los ejercicios y lo más importante de todo, voluntad y disposición de escucha. Concentrados, estamos listos para iniciar nuestra clase. Bien niños, tenemos la siguiente situación. Nicolás emplea 81 baldosas para cubrir una pared totalmente cuadrada. ¿Cuántas baldosas ubica a cada lado de la pared? Veamos qué información podemos extraer del problema. Nos dicen que el total de baldosas utilizadas para cubrir la pared es de 81 baldosas y que la pared tiene forma cuadrada. Para resolver esta situación, ¿qué operación podríamos utilizar?
1: Profe, ¿podríamos resolverlo como una multiplicación? Mm,
0: incorrecto, aunque sí vamos a necesitar de esta operación. Consideremos que la pared que cubrió Nicolás tiene forma cuadrada. Los cuadrados o el cuadrado tiene como característica cuatro lados de igual longitud. El área de un cuadrado es igual a L por L, es decir, el área es igual a la longitud de lado por lado. También se puede expresar como una potencia. De esta manera, el área del cuadrado será igual a la longitud de uno de sus lados elevado al cuadrado.
1: O sea, profe, que para saber cuál es el área de un cuadrado, tomamos un lado y lo multiplicamos por sí mismo dos veces. Sí, así es.
0: Si observas la página 5, al lado izquierdo, tenemos una ilustración de una pared cuadrada, tal cual como nos lo está planteando el problema, donde la longitud de lado está dada por el número de baldosas. Para saber el total de baldosas que cubren la pared, simplemente multiplicamos el número de baldosas que tenemos lado por lado. También podemos decir que el total de baldosas que recubre la pared es igual al cuadrado del número de baldosas que tenemos a un lado. Pues bien, en la situación inicial tenemos que desconocemos el número de baldosas que irían a cada lado de la pared. El problema si sí nos brinda información sobre el total de baldosas que cubren la pared, por lo que se hace necesario hacer uso de una operación que nos permita determinar el número de baldosas ubicadas a cada lado.
1: ¿Y qué operación podríamos utilizar?
0: Excelente pregunta. La radicación es una operación matemática que encuentra o extrae la raíz de un número. Básicamente consiste en encontrar la base de una potencia conociendo el exponente. Para poder extraer la raíz de un número debemos reconocer su estructura. En una raíz tendremos tres términos y el signo radical... Estos términos son el radicando o cantidad subradical, el índice y la raíz. El radicando o cantidad subradical es el número que está dentro del signo radical y al cual vamos a extraerle la raíz según nos indique el índice. Esta raíz puede ser cuadrada, cúbica, cuarta, quinta y así. El índice es un número pequeño ubicado a la izquierda del radical mayor que 1. Me indica que debo buscar un número natural diferente de 0 que multiplicado por sí mismo el número de veces que me indique el índice sea igual a la cantidad subradical. Por último tenemos la raíz que es el resultado de la operación. La raíz es el número natural que cumple la condición anterior, de modo que al ser elevado al índice del radical, es igual a la cantidad subradical. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, Reconociendo sus términos tendríamos que 16 es la cantidad subradical o radicando ya que se encuentra dentro del signo del radical, 2 es el índice y 4 sería la raíz. La radicación es una operación inversa a la potenciación, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, ¿por qué?, porque 5 por 5 es igual a 25, o podríamos decir porque 5 al cuadrado es igual a 25. También podemos extraer la raíz cúbica de un número. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. Las raíces se leen teniendo en cuenta el índice. Por ejemplo, llamamos raíces cuadradas aquellas raíces donde no aparece índice, ya que se sobreentiende que su índice es 2. Si la raíz tiene índice 3, entonces decimos raíz cúbica. Si la raíz tiene índice 4, entonces decimos raíz cuarta. Si la raíz tiene índice 5, entonces decimos raíz quinta y así. Siendo la radicación una operación inversa a la potenciación como decíamos anteriormente, podemos aplicar este concepto para resolver nuestro problema. Tenemos entonces que debemos extraer la raíz cuadrada del total de baldosas utilizadas para cubrir la pared y de esta manera llegaremos al número de baldosas ubicadas a cada uno de los lados. Por tanto, la raíz cuadrada de 81 será igual a 9. Si aplicamos este mismo razonamiento del área del cuadrado, tendríamos que 9 es el número de baldosas ubicadas a cada lado de la pared ya que 9 por 9 es igual a 81, que corresponde al total de baldosas utilizadas. Para resolver algunas operaciones con raíces, es necesario que apliquemos algunas propiedades. Es posible que nos encontremos con algunas situaciones en las que debemos multiplicar dos o más números que se encuentran en un mismo radical y comparten un mismo índice. Para este tipo de situaciones aplicamos la propiedad raíz enésima de un producto que nos permite escribir cada factor como el producto de raíces con un índice común. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 por 64, podemos escribirlo como la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 64. Luego extraemos las raíces por separado y tendríamos que la raíz cúbica de 8 es igual a 2 y la raíz cúbica de 64 será igual a 4. Finalmente multiplicamos las raíces obtenidas 2 por 4 que será igual a 8.
1: Profe, ¿y no podríamos multiplicar los números que están dentro del radical y luego extraemos la raíz? Buena pregunta. Sí, también podríamos
0: multiplicar todos los factores incluidos en el radical o como dices tú, todos los números y luego extraer la raíz, aunque no estaríamos aplicando la propiedad. Esta propiedad es muy útil cuando tenemos dentro del radical el producto de cantidades muy grandes. Así como tenemos multiplicación de raíces con igual índice, también es posible que tengamos situaciones con división. En este caso aplicamos la propiedad raíz nésima de un cociente que es igual al cociente de la raíz del dividendo entre la raíz del divisor. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 36 entre 9 podemos escribirlo como raíz cuadrada de 36 entre raíz cuadrada de 9. Luego, extraemos las raíces por separado, teniendo entonces que la raíz cuadrada de 36 es igual a 6, y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, finalmente efectuamos la división, 6 entre 3 es igual a 2 y el cociente obtenido será la raíz. Es posible que al resolver ejercicios con radicación nos encontremos con algunas raíces dentro de otras raíces.
1: Profe, pero eso está como complicado.
0: No te asustes, Ana. Ante estas raíces no debemos alarmarnos, pues de hecho se resuelven de forma sencilla aplicando la propiedad raíz enésima de la raíz enésima o en palabras más sencillas, raíz de una raíz, que se resuelve multiplicando los índices de ambas raíces. El producto obtenido lo escribimos como el índice de la raíz, conservando la cantidad subradical a la que luego le extraeremos su raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64 se resuelve de la siguiente manera. Primero obtenemos el producto de los índices 2 por 3 que será igual a 6 y escribimos la raíz con índice 6. Ahora debemos extraer la raíz sexta de 64 que será igual a 2. Otra propiedad nos dice que si extraemos la raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta o cualquier raíz con índice diferente a 0 de 1, su raíz será siempre igual a 1. Esta propiedad la llamamos raíz enésima de 1. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, la raíz cúbica de 1 es igual a 1, la raíz cuarta de 1 es igual a 1, y así podríamos plantearnos varios ejemplos similares. Finalmente tenemos que, si extraemos la raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta o cualquier raíz con índice diferente a 0 de 0. Su raíz será igual a 0. Esta propiedad la conocemos como raíz nésima de 0. De esta manera decimos que la raíz cuadrada de 0 es igual a 0, que la raíz cúbica de 0 es igual a 0, que la raíz cuarta de 0 es igual a 0. Bien, niños, espero que hayan estado muy atentos a todas las explicaciones. Antes de finalizar, debemos recordar. ¿Qué es la radicación?
1: Profe, profe, una operación inversa a la potenciación en la que debemos encontrar un número que elevado al índice del radical nos dé como resultado la cantidad subradical.
0: Muy bien, ¿y si la raíz no tiene índice, cómo se lee? Raíz cuadrada. ¿Y si el índice es 3? Raíz cúbica. ¿Y si el índice es 4? Raíz cuarta. Muy bien. ¿Por qué decimos que la raíz cúbica de 125 es 5?
1: Profe, porque 5 por 5 por 5 nos da 125.
0: Eso es correcto. ¿En qué situaciones creen
1: que podemos hacer uso de la radicación? Profe, si tenemos una superficie cuadrada, como por ejemplo un terreno, podemos llegar a las dimensiones de sus lados.
0: Así es. Bueno niños, por hoy hemos terminado nuestra clase. Ha llegado el momento de la tarea y de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Así que manos a la obra. estudiantes del municipio de Ciénaga. No se olviden de seguir sintonizando semana a semana todos los miércoles sus clases de matemáticas en su programa radial La Escuela Va a Tu Casa, un programa hecho con amor por la Secretaría de Educación Municipal para todos ustedes desde donde estaremos orientándoles y acompañándolos en cada uno de los saberes matemáticos que nos proponemos estudiar durante todo el año escolar. Un abrazo y muchas bendiciones. Y recuerden, quédense en casa.